0: Luca Rocco Magnotta, le dépeceur de Montréal. L'obtention en fin de soirée du mandat de perquisition de l'appartement de Luca Rocco Magnotta devrait répondre à ces questions. Mais à leur arrivée, les enquêteurs sont déçus. L'appartement a été entièrement vidé de tout effet personnel. Plus de vêtements, plus d'affaires de toilettes, plus de nourriture. En revanche, le ménage est loin d'être irréprochable l'espoir renaît dans la salle de bain. Des traces de sang diluées ont séché sur le bord du lavabo. Un morceau de chair est collé sur le montant de la baignoire. Du sang a taché le rideau de douche. Encore du sang dans la glace formée dans le congélateur de la cuisine. L'horreur se poursuit dans la chambre. Il n'y a plus de doute possible lorsqu'il soulève le drap couvrant le matelas. Une marque de sang de près d'un mètre de diamètre tache le tissu moltonné blanc. En le retournant, les enquêteurs exhument les draps noirs et une odeur de décomposition insupportable. C'est de ce côté et sur ce lit qu'a été tuée la victime. Son sang a tellement imbibé le matelas que la tâche l'a traversé. Le sang est analysé. Il s'agit bien de celui de Yunlin. Le matin du 30 mai, toute la ville est sous le choc notamment les étudiants de l'université Concordia. Yoon avait intégré cette école dix mois plus tôt. Inscrit en génie informatique, il était studieux, gentil, toujours joyeux et agréable. Il se faisait appeler Patrick pour s'intégrer plus facilement. Les parents de Yoon, restés en Chine, sont prévenus par les policiers de Montréal. Bien que très peu fortunés, ignorant tout du pays et ne parlant pas la langue, ils font le déplacement immédiatement jusqu'au Canada. L'université, touchés par leur épreuve, proposent de les héberger. Un fonds de soutien est mis en place pour aider à financer leur séjour. Au choc de la mort de leur fils s'ajoutent les circonstances de sa mort. Ils sont totalement abattus. De plus, la question demeure. Comment Youn et Luca se sont-ils connus En remontant les caméras de surveillance de la résidence Côte-des-Neiges jusqu'au soir de sa disparition, on l'aperçoit entrant à 22h16 avec Magnota. Il n'y est pas forcé. Il le suit tranquillement. Luca porte un sac en toile. Celui qui pourrait répondre à toutes les interrogations est activement recherché par toutes les polices du pays depuis bientôt 24 heures sans succès. La presse diffuse les informations. La population est très inquiète. Ce tueur est-il toujours dans la ville Va-t-il recommencer avec quelqu'un d'autre Les gros titres parlent maintenant du dépeceur de Montréal, mais le nom de Magnota n'est pas encore précisé. Les autorités apprennent qu'il a réservé le 26 mai un billet d'avion pour Paris sous son vrai nom. Le vol a atterri à Roissy le matin du 27 mai. Les passagers, assis à côté de lui, s'en souviennent. Il était grand, il portait un t-shirt Mickey et une forte odeur de transpiration, comme s'il avait passé plusieurs jours sans se laver. Il semblait fatigué et ne vouloir parler à personne. Deux heures avant l'atterrissage, il se serait levé et dirigé vers les toilettes. Assis par terre, il se tenait la tête et pleurait. Les caméras de surveillance montrent Luca débarquer. Il n'a qu'une sacoche et une petite valise comme bagage. Il porte une perruque noire. On peut le suivre jusqu'au dépôt de taxi. Le chauffeur l'ayant pris en charge est auditionné. Il a déposé son client devant l'entrée d'un hôtel, porte de bagnolet. Une chambre a été réservée au nom de Kirk Trammell. C'est bien lui. Il s'agit d'une référence au rôle joué par Sharon Stone dans Basic Instinct, Catherine Trammell. Toujours ce film et cette actrice... Interprétant une tueuse au pic à glace. Grâce aux caméras, on voit Magnota entrer dans l'hôtel et en ressortir vers 23 heures, douché, changé et portant sa valise avec lui. La brigade nationale de recherche des fugitifs est sur ses traces, persuadée qu'un homme ordinaire, même s'il a tué, ne pourra pas leur échapper longtemps. Un passage de son nom au fichier fait ressortir une plainte qu'il a déposée pour un vol subi dans un hôtel de la place de Clichy. Peut-être y est-il retourné. Après vérification, Rien dans les établissements ou sur les caméras du coin. C'est un échec. La presse française s'empare de l'affaire à son tour. Les dossiers sur le tueur présumé s'accumulent. On retrace sa vie. Qui est-il On le sait, l'horreur fascine. Lucas Rocomagnota était candidat lors d'un casting pour une chaîne de télé canadienne il a été interviewé sur une autre en tant qu'escort-boy. Auparavant, il était danseur nu, et il a tourné dans plusieurs films pornographiques homosexuels à petit budget. Ses proches sont interrogés. Son père était schizophrène, sa mère, anurkin hypochondriaque hypochondriac à l'extrême. Elle refusait de scolariser ses enfants et leur faisait la classe à la maison. Aîné d'une famille de trois enfants, il aurait vécu une petite enfance chaotique, alors qu'il était placé à dix ans chez sa grand-mère, violente. C'est elle qui l'a mis à l'école. Mais il est solitaire, frêle et efféminé. Il est raillé par ses camarades et ne s'intègre pas. À l'adolescence, il commence à entendre des voix qui le dénigrent. Il est hospitalisé en 2001 pour troubles psychiatriques à tendance schizophrénique. Considéré inapte au travail, il touche une pension de 900 dollars par mois. L'enquête de personnalité se poursuit en parallèle. Arrivé à Toronto et malgré les castings qui l'enchaînent, Luca ne parvient pas à percer. Sa pension d'invalidité ne suffit pas à assumer le train de vie qu'il souhaite. Il traîne sur des forums et, en 2003, rencontre une jeune femme déficiente mentale. Il provoque la rencontre et se sert de ses cartes de paiement pour obtenir ce qu'il ne peut se payer. Il s'agit d'une fraude. Luca est dénoncé et condamné à deux semaines de prison et de travaux communautaires. Cette peine très légère est obtenue grâce à l'avocat de Magnota qui parvient à faire valoir à la cour les problèmes psychiatriques de son client. Plusieurs spécialistes s'accordent à dire qu'il présente tous les symptômes de psychose et de schizophrénie. Puisqu'il ne parvient pas à être qui il veut dans la réalité, Lucas s'invente une vie sur Internet et plonge peu à peu dans les bas-fonds du web. Les enquêteurs retrouvent, avec l'aide des nerds, 127 identités différentes. Il anime 20 sites et près de 70 blogs. Lucas passe minimum 10 heures par jour à les alimenter. Il y livre ses prétendues vies privées et difficultés rencontrées. Il se décrit comme un mannequin très célèbre. Il publie des photos de lui à l'étranger, au volant de voitures de luxe, dans des palaces. Il met en scène son quotidien, ses souffrances, ses fractures. Tout cela n'a pas suffi à attirer l'attention qu'il espérait. Il a donc sombré encore plus loin dans la décadence, cherché ce qui dérange, ce qui choque, pour faire parler. Il a détourné des codes de réseaux sociaux pour développer sa notoriété. Il a passé de plus en plus de temps sur les sites gore et vous, un véritable culte aux tueurs en série, notamment à Carla Omolka, la jeune femme la plus haïe du Canada. C'est sans doute pour cela que Luca l'a choisi comme petite amie virtuelle. Il s'est connecté sur sa page Wikipédia avec un de ses faux comptes. Il l'a rempli en indiquant que Carla sortait avec un célèbre mannequin, lui. Une fois les rumeurs bien installées sur la toile, Luca s'est mis à les dénoncer. La presse s'était emparée de l'affaire jusqu'à lui demander une interview. Luca avait atteint son but initial, faire parler de lui. En 2007, il affirmait devant les caméras que ces rumeurs étaient fausses et qu'elles nuisaient à sa carrière de mannequin. Pour le retrouver, un appel à témoins est lancé le 31 mai avec la photo de Lucas. Des milliers de témoignages affluent, 8 à 10 000. Si bien qu'il devient impossible de faire le tri et d'obtenir une piste sérieuse. Parmi ces appels, pourtant, l'un d'eux est insistant. Un patron de bar du 17e arrondissement de Paris assure avoir reçu la visite d'un homme ressemblant beaucoup à la photo dans la nuit du 30 au 31 mai. Il était accompagné d'un autre homme et n'avait pas l'air rassuré. Il se levait sans cesse en s'assurant de ne pas être suivi. Le matin du 1er juin, un autre témoignage arrive. Un homme, âgé de 49 ans, explique avoir passé la soirée du 31 mai avec lui. Il l'a rencontré par l'intermédiaire d'un site de rencontre homosexuelle. Les deux hommes se sont vus chez le témoin. Luca lui a dit qu'il habitait Porte de Bagnolet. Il communique également le numéro de portable de Luca. Ce téléphone est toujours actif, ils vont pouvoir le localiser. Chose faite immédiatement. L'appareil borne sur une ligne de métro. Bizarrement, il fait des allers-retours depuis plusieurs heures. Lorsqu'une intervention est décidée, les enquêteurs s'aperçoivent que le téléphone est en possession d'un employé chargé du nettoyage de métro. Il l'a trouvé dans une poubelle, il y a quelques jours, et s'en sert depuis. La piste meurt ainsi le 2 juin. Aucun autre témoignage n'est probant. Le lendemain, pourtant, soit après huit jours de cavale, Luca Rocco Magnota publie trois nouvelles vidéos. Il n'a plus les cheveux longs, gras et noirs. Dans la première, il apparaît coupe en brosse, cheveux peroxydés, sourcils gardés noirs et regarde à travers les rideaux d'une fenêtre. Il s'assied ensuite dans un fauteuil en crapotant une cigarette qu'il tient avec son pouce et son majeur. Provocation suprême pour les agents, il salue ses fans en leur demandant « Quoi de neuf ?» Les enquêteurs de la brigade de recherche des fugitifs envoie la photo récente de Luca à tous les hôtels de la porte de Bagnolet. L'un des gérants les appelle très vite. Il pense que le tueur présumé occupe une de ses chambres. Lorsque les policiers arrivent, Magnota n'est pas sur place, mais a laissé toutes ses affaires. Sa carte d'étudiant, son sac de voyage et le t-shirt qu'il portait à l'aéroport sont là. Il est clair qu'il a pris la fuite avec précipitation, abandonnant tout derrière lui. Peut-être a-t-il déjà quitté la ville, le pays une compagnie internationale de bus se trouve à deux pas de l'hôtel. Elle a enregistré une réservation au nom de Kirk Trammel. Départ le 31 mai au soir, arrivé le matin du 1er juin à Berlin. Le lundi 4 juin 2012, vers 8h, Kadir Anla Gisli ouvre son cybercafé de Berlin comme chaque jour. Il aime lire les informations chaque jour. La veille, il est tombé sur un article décrivant le crime atroce d'un jeune homme tuant et découpant son amant. Sa photo était jointe. C'est donc avec stupeur qu'il reconnaît celui qui entre dans son établissement vers 11h30 ce matin-là. Il n'en croit pas ses yeux. L'individu lui demande un accès privé à Internet. Il s'installe au poste numéro 25. Afin de vérifier son intuition, le gérant épie le jeune homme pour voir les sites qu'il consulte. Quand il aperçoit celui d'Interpol et l'homme cliquer sur l'avis de recherche de Luca Roccomagnota, le doute n'est plus permis. Le tueur se trouve bien juste devant lui. Kadir redescend à l'accueil, ne sachant trop comment agir. C'est alors qu'un minibus militaire passe dans la rue. L'inspecteur Marc Lilge, formateur pour la police de Berlin, est au volant. Il transporte huit jeunes recrues pour des exercices pratiques. Ils sont habitués à aider les collègues dans des petites bagarres ou la gestion de la circulation en cas d'accrochage. Le genre de choses sans danger, mais ayant peu d'attrait. Kadir déboule dans la rue et arrête le minibus. Il explique rapidement la situation à l'inspecteur qui décide de procéder aux vérifications d'usage. Une aubaine pour ses agents d'assister à un contrôle d'identité pareil. Il entre en premier, suivi de chacun d'eux. Neuf agents en uniforme investissent la petite boutique. Cinq minutes plus tard, ils ressortent avec Luca Magnotta, menotté et encadré de policiers. Tout a été filmé par la caméra de vidéosurveillance du cybercafé. C'est une victoire pour les nerds, pour la police, pour le monde entier. Luca a perdu.